0: Pas de messe basse. bienvenue sur le podcast du Diocèse de Troyes qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux, il y sera question de l'actualité de l'Église, dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Dominique Roy, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre et recteur de la cathédrale de Troyes. Alors, impréalable pour les non-initiés, quelle est la mission exacte d'un recteur
1: alors, il y a des cathédrales qui ne sont plus paroisses, ce qui est le cas donc de la cathédrale de Troyes. Et à partir du moment où la cathédrale n'est plus paroisse, il n'y a pas de curé, mais il y a un recteur. Mais en fait, la, la mission du recteur, c'est de faire vivre et d'accompagner ce qui se vit dans la, dans la cathédrale au nom du diocèse et en collaboration directe avec le siège épiscopal, c'est-à-dire l'évêque du lieu.
0: Alors, quelques mots sur cette cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Troyes. C'est de loin le site le plus visité du département de l'Aube Ah oui, tout à fait.
1: Oui, oui, tout à fait. En temps normal, c'est 250 000 entrées dans l'année. Ce sont des, des gens qui viennent d'un peu partout, bien sûr, et qui viennent aussi y chercher, y chercher la paix, le silence, peut-être de plus en plus, d'ailleurs, peut-être un peu à donner un sens à leur vie, mais c'est beaucoup de gens qui sont dans, dans ce que j'appellerais la périphérie de l'Église, c'est-à-dire des gens qui ne qui sont pas forcément des, des pratiquants réguliers, mais qui viennent y, qui viennent y chercher un,
0: un sens. Oui, j'allais vous poser la question, comment expliquez-vous cette, cette recrudescence, en tout cas cette augmentation, puisque je crois que d'année en année, mmh. ça augmente un petit peu. Euh, ils viennent chercher quoi Ils viennent chercher une structure architecturale Ils viennent chercher des œuvres d'art, des vitraux, des statuaires Ou ils viennent chercher une maison, comme vous aimez le dire, habitée ben je crois qu'il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période qui,
1: sur le plan humain, est difficile. Et... Euh il y a aussi un certain nombre de personnes qui euh, euh, sont plus ou moins à l'aise avec euh, les propositions que peuvent faire euh, nos sociétés d'aujourd'hui. Je pense en particulier aux jeunes. Il y, a, il y a de plus en plus de jeunes qui rentrent dans la cathédrale. Et sans doute aussi parce que euh, le, le monde qui leur est proposé euh, peut les interroger, peut les inquiéter même par rapport à leur avenir, etc. Et on sent bien qu'ils viennent y chercher un peu de paix. Un peu de silence et aussi, je crois, un peu, un peu de beauté.
0: Alors justement, vous parlez de beauté. Quelles sont les richesses de cette cathédrale
1: D'abord, elle, euh, elle est très authentique parce qu'à la fin du XVIe siècle, il n'y avait plus d'argent euh, à Troyes. Donc, elle n'a pas été achevée. Et euh, euh, la cathédrale a échappé, si je puis me permettre d'envoyer ce mot-là, a échappé euh, à la période baroque, la période rococo, etc. Elle est très authentique, donc elle est très très épurée. La deuxième chose, elle possède 1500 carrés de vitraux, c'est assez exceptionnel. Ensuite, nous y avons introduit depuis quelque temps un certain nombre d'œuvres d'art contemporaines pérennes. Ça veut dire aussi que les gens euh, se con constatent et que euh, l'art continue à, à l'habiter et, et éventuellement à leur proposer un, un regard euh, un peu nouveau sur euh, la dimension spirituelle qu'ils recherchent.
0: D'accord. Alors, cette cathédrale accueille des confirmations, des ordinations. Elle est également rythmée par les grands moments de l'année liturgique, l'Avent, Noël, Carême, Pâques. Pour vous, en tant que recteur, est-ce que ce sont des temps, j'allais dire, ordinaires, ou au contraire assez exceptionnels Ils sont à la
1: fois ordinaires et exceptionnels. Euh, je dirais, toute célébration est exceptionnelle. Même lorsque, en semaine, nous nous retrouvons 4-5, pour dire la messe, c'est exceptionnel. C'est mmh. exceptionnel. Euh, je pense que, évidemment, les grandes fêtes liturgiques sont des occasions pour un, un, un certain nombre de personnes d'entrer de, dans la cathédrale dans une démarche liturgique, même si s'ils n'en ont pas la, trop l'habitude. Par exemple, on peut dire qu'au rameau, il y a beaucoup de gens qui viennent parce que c'est parce que la tradition, parce que qu'ils veulent ramener un rameau, de, de, de Noël la, la, veillée de, la veillée de Noël, euh, on sent bien que c'est une assemblée qui est moins chantante que lorsque ce sont les confirmations ou les ordinations, mais ce sont des gens qui viennent, euh, l'émotion fait partie de l'approche spirituelle. Et je pense que euh, l'intérêt de cette cathédrale et de la proposition que nous y faisons, c'est-à-dire de permettre aux visiteurs de devenir un peu pèlerins s'ils le désirent, je crois que c'est vraiment la possibilité de, de, de rejoindre cette émotion que euh, le silence, la paix et la beauté euh, peuvent contribuer à faire naître.
0: Vous, vous évoquez le mot pèlerin. Qu'est-ce qu'une personne peut venir dans cette cathédrale avec cette démarche du pèlerin
1: Alors il y, y a deux choses. D'abord, la, la première chose, c'est que c'est un édifice qui est grand. Et euh, à l'intérieur de cet édifice, on a mis un certain nombre de documents que nous appelons prière au quotidien, euh, partage au quotidien, prophétisme au quotidien, qui sont autant d'étapes possibles dans un, un cheminement humain et, et, et spirituel. Ensuite, dans la cathédrale, on voyage parce que elle fait 120 mètres de long, euh, elle est grande, euh, on peut tourner, on peut on peut tourner autour du cœur, etc. Et je pense que euh, nous sommes des voyageurs de la vie et des voyageurs de la foi. Et l'intérêt d'un lieu comme celui-là, c'est qu'il ne, il ne fiche pas, euh, il ne fiche pas le, la, la démarche. C'est ce que j'appelle, moi, le pèlerinage. Le pèlerinage c'est celui qui, qui accepte de, de voyager, de s'écorcher, hein, de, de, de souffrir, mais aussi de, de croiser d'autres personnes, de croiser la beauté de la nature et d'aller de, et de, à la rencontre de celui qui est à l'origine de la beauté, qui est à l'origine de l'amour.
0: Père Dominique Croix, vous aimez dire que cette cathédrale est habitée. Comment l'est-elle particulièrement durant l'Avent et durant la période de Noël
1: Alors d'abord, il y a une crèche. Et notre crèche a quelque chose d'un peu original. Je peux raconter une petite anecdote sûr. La première année, on avait fait une superbe crèche avec plein de tapis. Euh, C'était euh, un peu la, la grande tente dans le désert. C était, c était, bon, voilà. Et puis, à la veillée de, de Pascal, à la messe de minuit, l'évêque de l'époque de dire que le Christ était né dans un espace de pauvreté, c'est pas comme dans la crèche de la cathédrale. Donc, je peux vous assurer que dès le lendemain, on avait enlevé tous nos tapis. Euh, donc, on a fait une crèche qui a deux sens. Le premier, elle est très sombre. Et le deuxième, on y a mis la croix glorieuse. Parce que on associe, évidemment, à Noël, Pâques, et que la venue de l'enfant Jésus est aussi le, la promesse de celui qui, euh, sur la croix, va signifier ce qu'est la vraie royauté, c'est-à-dire celle de l'amour. Donc, dans la crèche, vous avez donc euh, cette croix glorieuse qui, qui interroge. Elle leur dit, ça c'est curieux, vous avez mis une croix. Alors elle est glorieuse, hein, elle est très, très colorée, très... ce n'est pas la croix du Vendredi Saint, c'est la croix pascal. Hein. Mais le souci, c'est bien de, de, de montrer que, que c'est un tout, et que la liturgie propose des étapes, mais que ces étapes-là sont, sont réunies.
0: Alors cette cathédrale accueille la messe de minuit, célébrée par l'évêque de Troyes, monseigneur Alexandre Joly. Est-ce que pour vous ça reste un moment incontournable ah,
1: ce qui est incontournable, ce sont deux choses. D'abord, euh, de, de proposer aux gens qui le désirent de participer à cette messe, parce que c'est pour beaucoup d'entre eux, euh, euh, c'est une tradition. Euh, parfois, c'est la seule messe à laquelle ils il, il participent, etc. Et, et c'est la raison pour laquelle nous tenons à ce qu'elle soit à minuit. Parce que la messe de, de, de la nuit ça 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 nous fait rentrer dans 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 l'étonnement des bergers euh, qui euh, la nuit se précipite dans dans l'étonnement des mages hein, qui qui euh, se sont mis en route parce que pas parce qu'il y avait une étoile ils ont pu voir l'étoile parce qu'ils étaient déjà en route et c'est une manière de dire aux gens au cœur de la nuit alors en plus c'est beau c'est beau euh, euh, j'ai même obtenu de, des gens de la ville que les, les illuminations sur le parvis puissent durer jusqu'à deux heures du matin. Euh, et euh, c'est beau, il y a de la lumière. C'est-à-dire, c'est la, la fête de la lumière qui rejoint aussi la fête pascale. Hein, C'est-à-dire, euh, le, le, la lumière du matin de Pâques, enfin... Euh, alors, la messe de minuit... Alors, les gens téléphonent souvent en disant euh, « Mon père, euh, euh, à quelle heure est la messe de minuit ?» Je dis « Mais à minuit <rire> !»
0: Merci beaucoup, mon père Dominique Croix. Rendez-vous donc à ne pas manquer. Merci pour ce témoignage.
1: Eh bien, merci à vous
0: aussi. Puis à bientôt. Merci.